שיעור של תורס על זנבי ג'אלי, על ליקוטי שיחות של פרשת כי תצא, מחלק י"ט, השיחה השלישית, שיחה ג'. היום אנחנו נדבר על נישואים, טקס הנישואים, על מה, איך לפי היהדות, מה, מה, מה מהווה נישואים, מה עושה נישואים, או קידושים, ומה המשמעות הרוחנית כמובן. נתחיל מסיפור קטן, היה באמצע הלילה, אצל אה, אבא של הרבר, רב לייביק, הגיעה אישה מבוגרת, והיא אומרת לו, הבן והכלה שלה יהיו כאן עוד שעה, הם מבקשים שהרב יעשה להם חופה, והם שניהם פקידים, הממשלה הקומוניסטית, אסור שאף אחד ידע שהם נמצאים בטקס דתי, אבל צריכים להביא אה, שני ידים, כמו שלמדנו שבוע שעבר, ורצו מניין, בקיצור, היו צריכים למצוא עוד מישהו. והוא עלה למעלה, שם היה גר למעלה בבניין, היה שם גר יהודי שהוא היה שומר הבניין וכמובן שאנחנו יודעים שבימים ההם הנציג של הבולשת הרוסית של הנקו ודה היה גר בבניין והוא היה מדווח על הכל, הוא בעצם תפקידו היה לדווח על מה קורה בבית של הרב ולראות שהם לא עושים דברים דתיים מדי והוא קרא דווקא לא להשלים את המניין, היה יהודי אז הוא מסתכל עליו כאילו הוא נפל מהירח, כאילו, אתה יודע, מי אני, מה, מה הגעת אליו, אבל רב לייביק אמר לו בוא, וככה עשו את החופה, ומיד כולם התחפפו, כולם ברחו, חוץ מהרב אותו יהודי, ואז הוא הוציא לו את הכרטיס האדום מהכיס, והוא אומר, קח את זה, אני שלך. זה סיפור מאוד אה, מרגש, יפה. מה הסיפור הזה של הטקס הדתי הזה, מה המשמעות שלו? מאיפה אנחנו בכלל יודעים שצריכים לעשות את זה? השבוע אנחנו נלמד את המקורות של זה. אז נתחיל מהרמב״ם שהוא ספר ההלכות. מיד בהלכות אישות, ההלכה הראשונה, הוא מסביר מה קרה. הוא אומר, כל מתן תורה היה אדם פוגע אישה בשוק, אם רצה הוא והיא לישא אותה, מכניסה לתוך ביתה ובועלה, בינו לבין עצמו ותהיה לו לאישה. פשוט, הם חיים ביחד. וככה נהיה בעל ואישה, בלי שום טקס, בלי שום דבר. זה היה לפני מתן תורה. האמת היא שזה גם הגיוני, שני אנשים רוצים לחיות ביחד, שילכו לחיות ביחד, למה צריכים לעשות כל הטקס הזה של החתונה? והערת אגב, אנחנו באמת יכולים לחשוב, היום בעולם שלנו יש הרבה שחיים ביחד, באמת לפני החתונה כבר, אלה שהם לא דתיים בכלל, ואז פתאום עושים חתונה, מה זה, זה איזשהו טקס הצהרה שהם יותר מחויבים, ואחרי זה אפשר גם להתגרש, מה כל הסיפור הזה של החתונה? אז אנחנו היום נראה שיש לזה גם משמעות פנימית. על כל פנים, הגיעה התורה, ואנחנו יודעים שהתשובה הפשוטה בכלל, שטקס של חתונה זה טקס דתי במקורו. אין שום היגיון אחר לעשות חתונה. שום משמעות. אז באמת, כשניתנה תורה, כיוון שניתנה תורה, ממשיך הרבנו, הצטוו ישראל שאם ירצה האיש לישא אישה, יקנה אותה תחילה בפני עדים, ואחר כך תהיה לו לאישה, שנאמר כי ייקח איש אישה ובא אליה. מה הפירוש שהבעל קונה את האישה? הפירוש שהוא קונה את האחריות לדאוג לה לכל מה שהיא צריכה. זו בעצם המשמעות של האיש קונה את האישה. הוא עכשיו אחראי על כל מה שהיא צריכה. עכשיו, זה לא, אנחנו תכף נדבר, זה לא בדיוק ההתחייבות של הכתובה, אלא יש לה התחייבות על פי תורה. הוא חייב לדאוג לה למזונות, הוא חייב להיות איתה כמו... בדרך כלל הארץ, כמו כל בעל ואישה, הוא צריך לרצות אותה. הוא צריך לתת לבגדים, זה בעצם המשמעות הזו. 
עכשיו, איך עושים את הקידושים האלו? כי ככה היא ששאו בא אליה, זה כל מה שהפסוק אומר, לא יודעים בדיוק מה, 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 אוקיי, מה עושים, איך, איך נהיה הטקס הזה. אומרת המשנה בקידושין, מיד בתחילת קידושין, האישה נקנית בשלושה דרכים, בשלוש דרכים, סליחה. בכסף, בשטר ובביאה. הוא יכול לתת, כמו שאנחנו נוהגים היום, לתת משהו כספי לאישה, או שנותן לה שטר, והוא כותב, הרי את מקודשת לי, במקום לתת טבעת, מה שנוהגים היום, ולכתוב, ולהגיד, הרי את מקודשת לי, אפשר גם לתת שטר ולכתוב, הרי את מקודשת לי, או שהם נמצאים ביחד. ואז ביחסי אישות, ואז זה גם כן פעולה, שאם עושים את זה בשביל קידושים, אז זה בעצם עושה אותם בעל ואישה. מאיפה לומדים את זה? מהפסוק בפרשה שלנו, כי ייקח איש אישה ובעלה, והיה אם לא תמצא חן בעיניו, כי מצא בעבד דבר, וכתב בספר כריתות, ונתן בידיו ושלחה מביתו. זה דבר מאוד משונה אגב. מאיפה אנחנו לומדים את חוד קידושים? מהפסוק שמדבר על גירושים. אבל בשביל לדבר על גירושים, התורה מתחילה ואמרה, בן אדם התחתנו, אז נותן את כל הפרטים איך מתגרשים. וגם בגירושין יש כל מיני אה, דינים. ולכן אנחנו, משם אנחנו לומדים את הדינים של, מהפסוק הזה אנחנו לומדים את הדינים של קידושין. אז בואו נראה את הפסוק עוד הפעם ונראה מאיפה לוקחים. הדבר הראשון כתוב, כי ייקח איש אישה. מה זה כי ייקח איש אישה? זה שאומרים, ייקח זה משהו שלוקחים. וזה אומר, כמו שהגמרא אומרת, אין לקיחה אלא בכסף, כי ייקח איש זה אומר שהיה פה איזושהי קיחה, שזה משהו שעבר מהצד של החתן לצד של הכלה, עבר איזשהו משהו עם שווי ערך כספי. אז למה אומרים את הלשון לקחת, ולא כי תתחתן, כדי להגיד שאיך אנחנו עושים את החתונה על ידי הבאה של משהו בעל ערך, שהבעל צריך לתת לאישה. זה דבר ראשון. אחרי זה הוא בעלה, אוקיי? ובעלה זה פשוט, זה מפורש, זה הדרך השנייה שאפשר אה, לקדש אישה, והשלישי זה אמרנו בשטר, מאיפה לומדים את זה? כי הפסוק הזה הרי מדבר בגיטין, למה התורה אמרה את הקידושין דווקא בפסוק הזה? בשביל ללמד אותנו, אז יש לנו אה, משהו, אחד מהדברים שאנחנו רואים את זה בשלושת המידות שהתורה נדרש בהם, זה... סליחה, יש בשלוש עשרה מידות, יש קו החומר, גזירה שווה וכאלו, ואחרי זה יש עוד דרך אחת שנקרא היקש. מה פירוש היקש? כששני דברים נמצאים בפסוק אחד, זה אומר שהתורה שמה אותם ביחד כי יש משהו שהוא שווה, ומה זה שווה? כמו שגט זה בשטר, אותו דבר, קידושין אנחנו יודעים שזה יכול להיות בשטר. על כל פנים, לענייננו יש שלוש דרכים לקנות את האישה, או לעשות קידושין במילים אחרות, ו... היום אנחנו כולם יודעים, כמו שהרמב״ם מסיים שמה, פרק ג', אף על פי שעיקר הדבר כך הוא, כבר נהגו כל ישראל לקדש בכסף או בשווה כסף. וכך מובא גם שולחן ערוך, אבן העזר, סימן כ"ז, נותן לה בפני שניים פרוטה או שווה פרוטה ואומר לה, הרי אתם קדשת לי בזה, ומוסיף הרמב״ם, ויש אומרים שיש לומר לה כדת משה וישראל, וכן נוהגים לכתחילה, אנחנו מוסיפים, אז היום באמת כולם אומרים, הרי אתם קדשת לי את הבת זו כדת משה וישראל. ולמה בטבעת? אז הוא אומר, וכן נוהגים לקדש בטבעת, ויש לכך טעם בתיקוני הזוהר, שם זה המקור שעשו לקדש בטבעת, ויש מלא מלא סיבות. אחד, הסיבה שהתיקוני הזוהר מביא, זה בשביל שזה צריך להיות כמו מ', ובאמת יש, כזה, יש כאלה שנוהגים לעשות את הטבעת הגולה מבפנים ומרובה מבחוץ, כמו מ' סופית, 
וכל מיני רמזים, לא ניכנס לזה עכשיו. הסיבה הכי, שתי סיבות מאוד פרקטיות שאני רוצה להזכיר, אחד מספר החינוך שאומר משהו מעניין, הוא אומר שטבעת זה משהו שהאישה לוקחת כל הזמן, אז זה יזכיר לה כל הזמן שהיא נשואה, זה יזכיר לה את הקשר הזה עם הבעל ולכן דווקא נוהגים לקדש בטבעת, והרבה מביא סיבה שבכלל כש, כשזוג מתחתן, נהיים כמו שותפים, ואז לבעל יש חלק בכל מה שיש לאישה. ובדבר היחיד זה דברים שהיא לובשת, על זה אין לו שום בעלות ושום שותפות ושום דבר. ולכן נותנים לה משהו פריט ששווה כסף ומשהו שהיא יכולה ללבוש, שזה טבעת, ובזה אין לה בעל שותפות ואין לו בעלות על זה. ולכן הרב אומר שזה מביא הרגל שובר, והרב אומר שעושים את זה מתחת לחופה, כדי שמיד, כבר מתחת לחופה, נותן לה את זה בצורה כזו, ומההתחלה כבר אין לו בעלות על זה, ובזה נהיה שאלה לגמרי. על כל פנים, מה שלמדנו עד עכשיו, יש שלוש, שלוש, שלוש דרכים לקדש אישה, והיום אנחנו נוהגים לעשות את זה בכסף, וטבעת, למה דווקא בכסף. אז יש באמת סיבה שלא עשו את זה על ידי ביאה, כדי שלא יהיו ישראל פרוצים, אז חכמים עשו תקנה שלא יקדשו בביאה. כי ככה זה נהיה, כי, כי לא כולם עושים את זה באמת לשם קידושים, והיו סתם עושים, נמצאים ביחד, אז אמרו, אוקיי, בואו לא נעשה את הדבר הזה, חכמים גזרו, אבל לכאורה בשטר, מה הבעיה עם שטר? ודווקא אנחנו מקפידים לעשות את זה, לקדש בכסף, בטבעת. אז בשביל להבין את זה, אנחנו צריכים דבר ראשון להבין מה הם שלושת הדרכים ברוחניות, ואז נבין למה אנחנו דווקא היום עושים את זה בכסף ומה המשמעות. אז בואו נראה. מה זה בכלל חתונה ברוחניות? זה חתונה בין עם ישראל לקדוש ברוך הוא. יש פסוק בשיר השירים, פסוק מפורסם, ציינה וראינה בנות ציון ומלך שלמה, בטרה שיתרה לו. עמו ביום חתונתו, ביום שמחת ליבו. ידוע שכל מה שכתוב בשיר השירים זה משל על כנסת ישראל והקדוש ברוך הוא, וכמו שהמשנה בתענית, בסוף מסכת תענית, אומרת, ביום חתונתו זו מתן תורה, ביום שמחת ליבו זה בניין בית המקדש, ובנה במהרה בימינו, אמן. אז הנישואים זה בעצם היחסים שלנו עם הקדוש ברוך הוא. אומר הבעל שם טוב, בספר כתר שם טוב זה מובא. הקדוש ברוך הוא נקרא איש שהוא איש מלחמה וישראל נקרא עם אישה. הוא מביא פסוק שכתוב השם איש מלחמה ולכן הקדוש ברוך הוא נקרא איש וישראל נקרא עם אישה. וזהו שכתוב האישה נקנית לבעלה איך אנחנו נקראים האישה של הקדוש ברוך הוא כביכול בשלוש דרכים. אחד בכסף. מה זה כסף מבחינת חסד? מה פירוש חסד? למה, למה כסף זה חסד? אז כסף בעברית זה מלשון כיסופים. כיסופים זה כמיהה, תשוקה, אהבה, ולכן ימי החסד שהקדוש ברוך הוא מסייע בחסדו הגדול בתחילה, ואז כוסף וחושק ומתלהב בתורתו ובעלותו יתברך, וזה נקרא גדלות ראשון, זאת אומרת השלב הראשון של היחסים עם הקדוש ברוך הוא, זה החסד הגדול שהקדוש ברוך הוא נותן לנו, ומשפיע עלינו רוב טוב. משפיע עלינו קדושה, משפיע עלינו מאורו, ואחר כך נסתלק זה. זאת אומרת, הקשר הגלוי שהיה עם הקדוש ברוך הוא נעלם, ונקרא ימי הקטנות, זה השלב השני. ואז גם מי שאינו כוסף וחושק, מכל מקום על צד ההכרח, צריך לדבק את עצמו בשטר. שהם אותיות הכתובים בספר שנקרא שטר, בין אותיות התורה בלימודו, בין בתפילה. זאת אומרת, על ידי אותיות התורה אנחנו מחייבים את עצמנו, איך אנחנו מתקשרים לקדוש ברוך הוא, על ידי שאנחנו לומדים את אותיות התורה, זה השטר כביכול, שאנחנו מתקשרים ככה ונהיים דבוקים לקדוש ברוך הוא. עד הסוף, אחרי שנמצאים בזמן של תורה ותפילה, 
מגיע למצב שיחזור אחר כך להתענג בו על ידי שבאו המוחין בתורה לתפילה שנקרא בביאה, שהוא זיווג ב', זאת אומרת, זה כבר קשר אינטימי שיש עם הקדוש ברוך הוא, אחרי שהיה לנו קשר דרך אותיות התורה, דרך את האותיות, אחרי זה אנחנו באמת מתפללים כמו שצריך, ונהיים דבקים בקדוש ברוך הוא, שזה השלב השלישי כבר, וזה השלב האינטימי, וככה אלה שלושת השלבים. אוקיי, okay. אז עכשיו אנחנו יודעים, עכשיו נראה הרבה פעמים בשיחה, בחלק י"ט, על פי הנתבהר לאל, יובן הטעם הפנימי לכך שמנהג ישראל הוא לקדש דווקא בכסף. למה אנחנו מקדשים דווקא בכסף ולא בשלבים האחרים? אולי דווקא בביאה שזה השלב הכי אינטימי והכי... זה מסמל את השלב הכי אה... עמוק בקשר שלנו עם הקדוש ברוך הוא. זה אומר כי הרעיון הפנימי של הקידושים... כלומר, האיחוד ודבקות של היהודים עם השם קשור בעיקר לעניין הכסף. השלב הראשון זה השלב העיקרי, שבו אנחנו מתקשרים אה, לקדוש ברוך הוא על ידי, נחשוף, על ידי מלשון נחשוף נחשפתי, כמו שאמרנו, זה לשון כיסופים, מתאר עבודת השם מאהבה, שעיקר עניינה הוא לפעול התקשרות לדבקות באלוקית, שהלילת פולחנה כפולחנה דרחמותה, אין עבודה כעבודת אהבה, ולעורר את אהבת השם, זה הדבר הכי חשוב, ולכן כשאנחנו גם כן היום עושים קש שיש באישה, אנחנו עושים את זה דווקא בכסף, שזה גם כן מסמל על אהבה, וזה הבסיס הראשון שצריך להיות בקשר. ו, וככה אנחנו עושים גם עם הקדוש ברוך הוא כמובן. כמו שאנחנו יודעים, כתוב ואהבת את השם אלוקיך, ואתה מסביר מה זה ואהבת, איך אפשר לצוות על אהבה, אנחנו צריכים לעורר בנו אהבה להשם. וזה השלב הראשון בקשר עם הקדוש ברוך הוא. ברגע שאין לנו אהבה להשם, אנחנו כבר נעשה כל מה שהקדוש ברוך הוא רוצה. ויהיה לנו יותר קל גם להגיע לשלבים האחרים. נלמד תורה כמו שצריך, ונתפלל כמו שצריך וכולי, ואז נגיע לקשר העמוק. אבל אם יהיה חסר לנו את השלב הזה של אהבת השם, אז יכול להיות שאחרי זה אנחנו לא נגיע לזה, וגם נאבד את מה שיש לנו דרך הדברים האחרים. אוקיי, אז הסברנו למה אנחנו צריכים דווקא מקדשים בכסף, ולמה כסף זה הדבר החשוב. עכשיו נגיע לעוד שלב. על המשמעות העמוקה של נישואים, מה בעצם קורה בנישואים באמת? והאמת היא שהעולם החילוני גם כן אימץ את הדבר הזה. אנחנו יודעים שכשמישהו הולך עם מישהו אחר, אם בעל הולך עם מישהי, אז קוראים לזה בגידה. למה בגידה? ואם הוא הולך... מה, מה הסיפור? אבל אנחנו, זה, אני לא יודע מה קורה בעולם החילוני באמת, אנחנו קוראים לזה ככה, ולמה זה דווקא נישואים או לא נישואים, אבל על כל פנים, בעולם היהודי, בעולם ההלכה, אז באמת אישה ברגע שהיא נשואה, היא לא יכולה להיות עם מישהו אחר. אז אם אנחנו חושבים על זה, באמת יש פה שני דברים. הגבר, וגם הגבר היום, לפי, לפחות בעדות אשכנז, הוא לא יכול להיות עם אישה אחרת, אסור להתחתן עם שתי נשים. ומה זה אומר? זאת אומרת שהיום כשזוג מתחתן, הם בעצם מתחייבים שהם יהיו אחד, אחד עם השנייה ולא עם אחרים. אז במשפט הזה יש שני מרכיבים. יש משפט שבעצם אף אחד לא חושב על זה, אני בטוח שכשבנאדם הולך לחרופה, הוא לא חושב, אוי עכשיו אני לא יכול להיות עם כל הארבעה מיליארד, מיליארד נשים שיש בעולם. לא זה מה שעומד בראש, הרעיון עכשיו שחתן עומד ויש כלה, הם חושבים אחד על, השני, על השנייה, וזה מה שיש להם בראש, הקשר הזה שיש עכשיו בין החתן וכלה, הם נהיים בעל ואישה. אבל בפועל יש גם את הדבר הזה ש, שהם נהיים, הם בעצם... מפרישים את עצמם מכל הגברים והנשים שנמצאים בעולם, האחרים. בואו נראה את זה בפנים מהרגע צ'ובר על הרמב״ם. הוא אומר ככה, 
אך באמת כך, דיני קידושין עושה שתי פעולות, אחד מה שקנויה לו, ואחד מה שנאסרה על אחרים. זאת אומרת, על ידי הקבלה שלה, זאת אומרת שהיא מקבלת את הטבעת היא נאסרה לכולי עלמא, ועל ידי הנתינה שלו היא נקנית לו. במילים אחרות, שוב, יש את הקשר הזה שנהיה עכשיו הם נהיים כמו, בעל ואישה נהיים כמו ישות אחת, ויודעים שבזוהר כתוב שהם כמו שני חצאי נשמה. אגב, שמעתי לאחרונה משהו ממש אה, מפליא שהרבה מציין, שאישה, אז אנחנו יודעים שאישה וגבר כשהם נשואים, אז אחת הסיבות למשל שכתוב שבעל מניח תפילין, אז במילא כל המצוות הזה של זמן גמרא, האישה כבר לא צריכה לעשות את זה, כי הבעל עושה ומוציא אותה ידי חובה גם כן, כי בסופו של דבר זו נשמה אחת. אז יש דברים מסוימים, שהבעל מוציא את האישה, ואותו דבר כשהאישה מדליקה נרות שבת, זה גם מוציא ידי חובת הבעל. על כל פנים, אומר הרבה, שזה שהאישה יוצאת ידי חובה בתפילין של הבעל, זה לא רק אחרי הנישואים, היות והם מלכתחילה שני חצאי נשמה, אז כל, מי הבר של הילד, של החתן? כשהוא מניח תפילין, הוא בעצם מוציא ידי חובה את אשתו לעתיד. עד כדי כך זה, זה ישות אחת. אז הטקס הזה, בטקס, הניסוי, בטקס הקידושין, אנחנו עושים את זה בעצם, הם נהיים אחד, נכון? ככה הם נהיים לישות אחת, למציאות אחת, למרות שכאילו לכאורה הם גדלו במקום שונה והם היו שניים, אבל כאן הם מתאחדים ביחד, הנשמה מתאחדת ביחד שני החלקים שלה, ובמקביל, היא גם כן, היא נאסרת על כל העולם, וגם כמו שאמרנו קודם, החתן נפרד כל העולם, מפרישים את עצמם מכל העולם, זאת אומרת יש דברים בזוגיות, בזוגיות, לא רק המושג הזה שעשו להיות ביחד עם אישה כדרך כל הארץ, אלא אפילו בכלל יש דברים אינטימיים, דברים שקשורים רק לבעל ואישה, שרק הם חולקים עם עצמם, ולא משתפים אותם עם אחרים, וזה נהיה איזה משהו מאוד מאוד קשר עמוק, שיש רק לבעל ואישה, וכל העולם לא, לא קשור לזה, וזה נקרא אגב קידושין, מה זה קידושין? הגמרא אומרת שאסרנה על כולי עלמא כהקדש, היא נהיית כמו הקדש של כל העולם, ובכלל המושג של קידושין זה הפרשה. המילה קידושין בעברית זה נקרא להיות מובדל ממשהו. כשאנחנו אומרים קדושה, קדושה זה מובדל מהעולם הזה. אז אותו דבר כאן בקידושין, שהזוג עכשיו נהיה מציאות אחת, זה חלק אחד, בו זמנית הוא גם נהיה מובדל מכל העולם בדברים מסוימים. וכל הזמן כאילו אין לו קשר, הם, הם לא יכולים לשתף את הקשר הזה עם כל העולם, כי הם עכשיו מובדלים מכל העולם במובנים מסוימים. אז יוצא לפי הרגע צורך ככה, כשהחתן מציע, אומר, הרי את מקודשת לי בטבעת זו כתב שווה ישראל, אז כשהוא מוציא את הטבעת זה בא לתת לה את זה, באותו רגע המעשה הזה מסמל את האיחוד הזה, אנחנו עכשיו הולכים להיות ביחד. וכשהאישה שמה את האצבע ואומרת, אוקיי, אני רוצה להתקדש, באותו רגע בני הזוג ביחד נהיים מובדלים מכל העולם. אגב, לפי מה שהסברנו, באמת, יש, יש כאלה שהעולם נהוג ששני, שוב, הנוצרים הרי לקחו דברים מהיהודים, ומשם זה כנראה מגיע, והם שמים טבעות אחד לשני, כאילו גם הבעל נותן לאישה, והאישה נותנת, החתן נותן לכלה, החתן נותן לחתן. ואצלנו שמים רק החתן נותן לכלה, כי שוב, כי בעצם זה, ברגע שהחתן נותן את הכלה, עושה את הפעולה הראשונה, כבר נהיה שם הקשר, וברגע שהאישה מקבלת את זה, הכלה מקבלת את זה, כבר נהיה ההבדלה מכל העולם, ואם אחרי זה האישה נותנת לבעל, אז זה כביכול להגיד שמה שעשינו קודם זה לא מספיק, ואז יש בעיה עם זה. אם כן עושים את זה, צריכים לעשות את זה אחרי הטקס. אבל על כל פנים, גם אה, צריכים לדעת שכשאנחנו עושים את זה, 
הפוך, הם נהיים מציאות אחת, לא צריכים כל אחד לעשות את השנייה, החתן צריך לתת הקלה, הקלה צריכה לתת החתן, לא, בזה שהחתן נותן הקלה ואנחנו מסכימים, זהו, אנחנו עכשיו נהיינו מציאות אחת. ובזה שעושים את זה רק פעם אחת, הפוך, זה מסמל עוד יותר על זה שאנחנו מציאות אחת ולא שני אישויות נפרדות שעושים איזשהו הסכם שותפות או משהו. אנחנו נהיים מציאות אחת. אוקיי, אז אנחנו למדנו שבזה בכלל בני זוג צריכים לדעת שיש רגעים מסוימים וחוויות מסוימות ודברים מסוימים שאת זה הם לא משתפים עם אף אחד בעולם, זה נשאר רק שלהם. יש גם, אז לא צריכים ללכת לספר לכולם מה קורה בין בני הזוג כמובן. אז זה יצא בכלל טיפ טוב לחיים נישואים טובים. אבל כמובן אנחנו חוזרים עכשיו לעולם הרוחני, לנישואים שלנו עם הקדוש ברוך הוא. נמשיך הרב בשיחה ואומר ככה. כשם שבנישואים בין איש לאישה ישנם שני דברים, א', העובדה שהם נעשים שייכים זה לזו, וב', העובדה שהם נסרים להיות עם אחרים, כך יש שני דברים בנישואים שבין הקדוש ברוך הוא וידידים, יש לנו אותו דבר. עלינו א', להיות דבוקים ומחוברים להשם, וב', לנתק את עצמנו מכל דבר שיכול להרוס או להעיב על הקשר, כלומר, להתנתק מתאוות לדברים של העולם הזה. וכשם שבנישואים ונישואים חייבים את שני הדברים לבוא ביחד, לא ניתן להפריד בין שני החלקים של הנישואים. אי אפשר להגיד, כך, אנחנו יכולים להגיד, אנחנו לא רוצים להיות עם אף אחד, אבל אנחנו לא רוצים להיות ביחד. שוב, זה לא נישואים. ככה מייחסים עם אלוקים, שחייבים את שני הדברים. וכמו שבבני זוג, אנחנו רוצים שזה יהיה אהבה מוחלטת לבני הזוג, והתמסרות וקשר מוחלט בבני הזוג, אותו דבר צריך להיות עם הקדוש ברוך הוא. רבנו בחי, בחובת הלבבות, כותב, מן הנמנע ממנו שתתיישב אהבת הבורא בלבנו, אם יתיישב אהבת עולם בנו. זה לא הולך ביחד. אם יש לנו תאוות לעולם הזה, אז זה, זה מוריד לנו מאהבה לקדוש ברוך הוא. וכמו שיש סיפור במלכים, בהפטרה הידועה של הסיפור של נביאי הבעל, מה אליהו אמר לכל העם? ויאמר, עד מתי אתם פוסחים על שני הסעיפים? העם היה שם כן, גם האמינו באלוקים וגם הלכו אחרי הבעל. אמר לו, אם השם הוא אלוקים, לכו אחריו, אם בעל לכו אחריו. לא ענו היום אותו דבר. יותר גרוע זה להיות בשני המקומות ביחד. אם אליהו דיבר, אמר להם, על עבודת אלילים אפילו, אם אתם הולכים לבעל תלכו אחריו, אל תעשו דבר זה שתעשו גם וגם וגם, זה לא עובד ככה. וכמו שכתוב, יש וורט ידוע שכשיוסף הלך לבור, אז כתוב שהבור ריק, אין בו מים, אומר רש"י אין בו מים, אבל נחשים ועקבים יש בו. אז אנחנו יודעים שאין מים, אין לו תורה, ואומרים שמה פירוש הבור ריק, אין בו מים, אבל יש נחשים ועקבים, שאם אין בו מים, אם אין תורה בראש, אז נכנסים נחשים ועקבים, נכנסים כל מיני שטויות לראש. וזה ממלא את זה, ולכן אנחנו צריכים להשקיע כמה שיותר בקשר עם הקדוש ברוך הוא, שזה יהיה באמת אהבה מוחלטת לקדוש ברוך הוא. כמובן שאנחנו אנושיים ואנחנו נהנים, אבל תמיד העיקר צריך להיות התכלית שלנו בעולם הזה, והתפקיד שלנו, ואנחנו נוכל שיהיה לנו כוח לעשות, ש... לעשות את התפקיד שלנו, ולעשות מה שהקדוש ברוך הוא מצפה מאיתנו. Okay, אז איך צריכים לעשות את זה? לכאורה, הדבר שאנחנו צריכים להתנתק מהתאוות של העולם הזה. על יהודי תחילה להתנתק מתאוות העולם הזה, אומר הרב, ורק כך תתעורר אצלו אהבה והתשוקה לאלוקות, צור מרה ואז נעשה טוב. הסדר הזה הוא לפי הסדר הרגיל והמדוד, אומר הרב, לפי כללי השכל וההיגיון, שלא ניתן לבוא לעבודת השם, טרם התנתקנו מתאוות ענייני העולם הזה. אז האמת, ככה צריך להיות, דבר ראשון צריכים להתנתק ממה שאנחנו צריכים, זה מובא הרבה פעמים בחסידות ביום יום, שהדרך היא, כמובן צריכים לעבוד, למאוס בענייני העולם הזה, ואז אנחנו יכולים באמת יותר להתחבר לעניינים הרוחניים. ובאמת בשיחה אוקיי, okay, אז מה צריך קודם? האם אנחנו צריכים הקידושין קודם, או העניין של הכסף, המתנה, הנתינה הזאת? הקידושין זה נקרא, אמרנו מקודם, כשהאישה מקבלת את הקידושין, אז היא בעצם, זה, זה גורם את ההפרשה מהעולם הזה. 
אז האמת היא, אומר הרבה ככה, השיטה השנייה היא עבודת השם שאינה לפי סדר ההדרגה, עבודה שמעל לכל היגיון, כאשר לא הבטן במעמדו ומצבו, הוא מוסר את עצמו בדבקות האלוקות. זה נובע מקבלת עולו של השם ללא הבחנה שכלית בעניין, וכך הוא משתחרר מתעבוד ותענוגי על המזר. אם אנחנו חושבים על מעשה הקידושים, כמו שאמרנו קודם, אז הבעל קודם נותן מציע, וזה מסמל את הקשר העמוק, ורק אחרי זה האישה מקבלת את זה, ואמרנו, ואז הם נאסרים על כל העולם. אז בעצם, קודם כל, מתחבאים לקדוש ברוך הוא, ואז ממילא כבר מועסים מהדברים, מתאוות העולם הזה, וניתן להיות מסור לאלוקות עוד לפני שמגיעים להתנתקות מענייני העולם. עד שמרוב התמסרות לאלוקות בצורה שמעל לכל היגיון, זה אכן מביא את האדם להתנתקות מענייני העולם, וכמו שאלתרם מביא בתניא, בפרק מ"ג, אהבת עולם היא הבאה מהתבונה בדעת בגדולת השם אינסוף ברוך הוא. המלא כל עמים וסובב כל עמים, וכולו כמי כל ממש חשיב. זאת אומרת שזה שום דבר לא תופס מקום לקדוש ברוך הוא, אנחנו מתבוננים על זה שהקדוש ברוך הוא הוא הכל ושום דבר לא באמת תופס מקום. אשר ידי התבוננות זו ממילא תתפשט מידת אהבה בנפש מלבושיה, בנפש מלבושיה החומרים. זאת אומרת שממילא ברגע שיש אור כזה גדול הלב שלנו כבר יתנתק מכל אהבה חומרית שהייתה לנו, שיש לנו, עלינו שלא תתלבש בשום דבר הנאה ותענוג גשמי רוחני לאהבה אותו ולא לחפוץ כלל שום דבר בעולם בלתי השם לבדו שמקור החיים של כל התענוגים שכולם בטילים במציאות וכולו ממש כמי חשיבה. ואין ערך ודמיון ביניהם כלל חס ושלום. זאת אומרת אי אפשר להשוות בין התענוגים אם באמת אנחנו מתנגדים לקדוש ברוך הוא אז אין ערך ואנחנו פשוט כבר מבינים שהתענוגים של העולם הזה לא מתקרבים לזה. והגמרא אומרת, אומרת שאם פגע בך מנוול זה אם היצרה מגיעה לבן אדם מה כתוב? משחררו לבית המדרש. פשוט ללמוד ספר, ללמוד תורה, ללמוד את התורה של הקדוש ברוך הוא ואז מתענגים על זה או תפילה מה שלא יהיה, מה שמחבר אותנו לקדוש ברוך הוא, והוא אומר, והנה מבחינת אהבה זו פעמים שקודמת ליראה. זאת אומרת, היראה זה דבר שאנחנו אומרים, אוקיי, אנחנו רוצים, יראה זה דבר שאנחנו סור מרע, אנחנו לא עושים, אנחנו הולכים מהתאוות. אבל לפעמים, בדרך כלל זה לכל אמרה ואחרי אהבה, אבל לפעמים אנחנו רוצים קודם לעשות את האהבה. ולכן אפשר לרשע בבעל עבירות שיעשה תשובה מהעבר, נזל בלבו, וזוכר את השם אלוקיו. גם מישהו שהוא רשע יכול לעשות תשובה, כמו שהסיפור ידוע בדודאיה, ו... אז זהו דרך מקרה והוראת שעה בהשגחה פרטית מעל השם לצורך שעה אבל סדר עבודה כבר תהיה בבחירת האדם צריך להגיד תחילה סור מרע ועשה טוב להעיר נפשו האלוקית באות האור מצטטיה ואחר כך יראה לאור האהבה זאת אומרת שמלכתחילה באמת צריכים קודם להתנתק אבל אנחנו יודעים שזה לא כל כך פשוט ולכן העצה היא פשוט להתחבר ולהסיף הרבה אור וממנה כל החושך ייעלם אז אנחנו נמצאים ולסיים רק שעכשיו אנחנו נמצאים בחודש אלול אנחנו נמצאים שאנחנו מתכוננים מראש השנה וכמובן שזה זמן שצריכים לעשות תשובה ולהתנתק מכל הדברים, אבל בסופו של דבר, אנחנו, אם אנחנו נתמקד, אם זה קשה לנו ל- ל- להתנתק מהרגלים הרעים שלנו, אז אם אנחנו נתחיל ונוסיף בקדושה ונקבל החלטות להוסיף בלימוד התורה, בקיום המצוות, זה עצמו ייתן לנו את הכוח באמת להתחבר לקשר העמוק והאינטימי עם הקב"ה.